0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde la creciente toma del Parque Balmaceda.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde el reforzamiento de la cuarentena no ha hecho básicamente ningún cambio. Pia Mundaca está en este momento haciendo 150.000 entrevistas simultáneas, ya les vamos a contar de qué y por qué, así que no nos va a acompañar el día, pero se vuelve la próxima semana. Esto es Democracia en LSD. Hola, Jiménez, ¿cómo estás?
1: Triste, porque no está la Pia con nosotros.
0: ¿Estamos tristes?
1: El precio de la fama, ¿no?
0: Es el precio de la fama, exactamente. La PIA, como es desde hace algunas semanas directora ejecutiva de Espacio Público, ha tenido solamente un poquito de pega eh, salvando la República, ¿no es cierto? Y, eh, y hoy Espacio Público lanzó, junto con eh, Ipsos, una encuesta. Vamos a dar algunas pequeñas luces de esa encuesta. La PIA nos habría contado en muchos detalles sobre esa encuesta, pero recientemente estaba, a, esta, a la hora en que grabamos, estaba en una reunión con alcaldes y un rato más va a estar eh, en contacto con, con la televisión, y todo el día está en contacto con distintas radios y cosas.
1: La tele a color. Y la tele
0: a color va a estar. Va a estar. Así que ahí, ahí probablemente ya la, la han visto en, en, en varios contextos. Eh, partamos tal vez hablando de esta encuesta, ¿no? Eh, esta fue una encuesta realizada en el Gran Santiago so, solamente, así que tiene esa característica, por Espacio Público e Ipsos, y para ser muy, muy en, en, en resumen, sobre, sin, sin dar muchas cifras, pero eh, en general... Los ingresos promedio de las familias han bajado, ¿ya? Y, y han bajado para todas las familias, eh, en, en todos los segmentos sociales, eh, todo tipo de familias, pero han bajado más proporcionalmente en los segmentos bajos que en los altos, ¿ya? Eso es, es, eso es la primera cosa, que en Santiago las familias de más bajo ingreso han visto más perjudicados sus ingresos mensuales que las familias de altos, de, de mayores ingresos, por la pandemia. Eh, también las mujeres han visto las cosas más complicadas laboralmente que los hombres. Eso también es una realidad que muestra en la encuesta. También las personas de altos ingresos han podido hacer mucho más teletrabajo que quienes tienen menos ingresos. Ahí, ahí la, la, la curva se ve bastante clara, donde mientras más ingresos tiene la persona, más facilidades de teletrabajo tiene y mientras menos tiene, menos teletrabajo tiene. Por lo tanto, más complicación también. Y tal vez algo, algo bien eh, decidor es que el 58% de las personas tienen a alguien en la familia que ha tenido que salir de trabajar la última semana. Y entre eso... El 58% de las familias tenga alguien que, que haya tenido que trabajar, sale la pregunta: ¿cuál cuarentena? ¿No es cierto? Eh, porque eso habla de que más de la mitad de las familias tienen gente saliendo, entrando a sus casas, yendo a trabajar, o sea, no solamente yendo a comprar el, el, el pan a la esquina, como supongo que todos lo estamos haciendo, sino que, sino que, sino que por razones laborales. Y, y eso habla también de, la, de, de, de las razones, de la facilidad de por qué todo esto se está apareciendo con tanta fuerza. Además, el 80% dice la encuesta pide permiso cada vez que sale de la casa, o sea, permiso a través de, de comisaría virtual, 14% pide permiso la mayoría de las veces, o sea, el, el 80% pide permiso siempre, 14% pide la mayoría de las veces, solamente 3% pide algunas veces y 3% no pide nunca permiso para salir. Entonces también eso, y lo vamos a, a, a contrastar al tiro con algunos datos más, tiene que ver con, eh, con, con cuánto la gente ha estado cumpliendo este tipo de cosas. Bueno, hace... Un par de semanas, tal vez para, para partir en la, 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 la descripción de todo esto, hace un par de semanas se lanzó la única campaña eh, pública en un buen rato para promover conductas de seguridad sanitaria eh, con respecto a el, al, al control y el manejo de la pandemia. Eh, ahí probablemente se está escuchando algo de la música. Eh, la frase que dice la campaña es eh, bueno, primero la, 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 la idea de esto es, es, es ayudar y compartir eh, sobre este tipo de cosas. Dice, con, con imágenes muy graves de personas en el hospital, corre el texto, nada de esto estaría pasando si todos respetaran la cuarentena y las medidas sanitarias. Ganarle al coronavirus depende de todos. Hashtag, el próximo puede ser tú, gobierno de Chile. Lo cual habla también sobre a, a, algo como de la, de la estrategia que se está siguiendo, ¿no? Eh, en esa línea, hace poco también se promulgó la ley que modifica el código penal para endurecer las sanciones por vulnerar la cuarentena. De hasta 61 días de cárcel, como había antes, y multas de hasta un millón de pesos, pasamos a tener hasta tres años de cárcel, de 61 días a tres años, y multas de hasta 10 millones de pesos aproximadamente. Al promulgar la piñera, eh, da unas declaraciones también. A ver si las, si las escuchamos también. Sabemos que la inmensa mayoría de los chilenos cumple rigurosa y responsablemente con las medidas preventivas y con el respeto a las cuarentenas. Pero sabemos también que existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas, que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Y esa es una situación que simplemente no podemos tolerar. Esa fue una declaración. ¿Algún comentario, Jiménez? Antes de seguir con el relato,
1: yo Bonito, porque me parece súper interesante eh, hasta qué punto está equivocado todo lo que se dice. Pero no sé si terminaste ya de hacer la relación del, de la eh, entrevista para poder entrar ya en materia o, o si te quedan algunos datos más que dar para que podamos empezar a, a desangrar.
0: Todavía no. Tengo más datos que quiero cruzar y construir y construir mejor toda esta información que hay al respecto. Pero yo estaba hablando mucho rato, así que quería intercambiar también un poco. Entonces, sumando a la información de la... O sea, quería
1: que yo, que yo, quería que yo fuera el palo blanco, ¿no?
0: <risa> bueno, como no está la pilla, como que no hay muchas más opciones, ¿no? Bueno, sumando a la información de la encuesta de espacio público, que decía que sé que el 95% de las personas está cumpliendo con los trámites para salir a la calle, el 17 de junio las Fuerzas Armadas revelaron que de los 2,5 millones de controles que ellos hicieron la semana anterior... Solamente 12.539 eran personas que no contaban con su permiso en mano para estar en vía pública. Es decir, solamente el 0.5% más o menos de, de, de las personas andaban en la calle sin permiso, según lo que revisó eh, el Ejército. Probablemente uno, uno podría esperar que, que, que quienes están sin permiso van a, van a intentar pasar menos por un lugar donde se hace control, entonces tal vez el número puede ser mayor. Pero, eh, pero 0.5% es muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas personas que andan libremente vulnerando la cuarentena que es el presidente? Parece que no muchas. En cambio, como vimos en el estudio de espacio público, 58% de los hogares de Santiago tienen a alguien que la última semana tuvo que salir a trabajar, ¿no es cierto? Cruzando los datos, deberíamos asumir que la enorme mayoría de las personas lo hizo con permisos legales, al menos legales para ellos. Eh, permisos colectivos de empresa. entonces millones de, esa, de, de personas están teniendo estos permisos colectivos y están pudiendo salir a trabajar, eh, aumentando a, a, a que la cuarentena no sea tal. El domingo Alejandra Matos denunció a una serie de empresas que probablemente violaban esta ley, cambiando de una semana a otra su giro para facilitar que sus trabajadores pudieran salir legalmente a trabajar. Una de esas empresas, que se dedica a gestionar contratos externalizados, por ejemplo, en la primera cuarentena tuvo teletrabajo, la gente trabajó desde la casa, pero para la segunda cuarentena decidieron que era mejor trabajar, trabajar desde, desde la oficina, entonces como su, como su giro no era de necesidad... Eh, como urgente para la sociedad, entonces cambiaron su giro y, eh, y, y se dijeron a sí mismos que en vez de ser una empresa que, eh, que, que gestionaba contratos externalizados, dijeron que se dedicaban desde ahora en adelante a ser una empresa de seguridad. Y la semana siguiente lo cambiaron de nuevo y ahora eran una farmacia. Entonces, eh, la, la empresa tenía a todos sus trabajadores yendo a trabajar diciendo que en el permiso que era una farmacia y evidentemente no era una farmacia la oficina a la cual iban. Como este... Alejandra Matos encontró ocho casos más también eh, que logró develar desde su pieza en Nueva York, cruzando datos, quizás con, con, con qué base de datos. Eh, aparentemente nadie está fiscalizando eso en Chile, por primera cosa. Y el lunes, afortunadamente, el Ministerio Público ordenó investigar a todas estas empresas. Y ojalá que muchos más las investiguen. Entonces, ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿Ah? Eh, ahora sí te lo dejo, Jiménez. ¿De quién es la culpa de todo esto?
1: ¿Del chancho o quién le da la frecha? Oye, mira... Eh paño que, que cortar, ¿no? Porque en el fondo eh, hemos tenido esta cantinela de que la gente tiene que ser responsable, de que los llamo a ser responsables, y nosotros mismos en este programa seguíamos hablando de por qué la gente no respetaba la cuarentena, ¿no? Eh, un poco diciendo que la gente tiene necesidad de salir, etcétera, cosa que yo eh, creo, por cierto, y que uno aprecia. Pero eh, además ocurre que estas salidas no son salidas por la propia y sin permiso, eh, por supuesto que debe haber un, un porcentaje eh, mínimo de gente que miente en las encuestas, pero, pero aún así la mayoría de la gente está saliendo con permiso a juzgar por las fiscalizaciones y entonces el problema no es que la gente no esté respetando la cuarentena, el problema es que la cuarentena está mala, los permisos están mal dados, no hay fiscalización, o sea... Eh, el problema es otro no es que eh, la mitad de la gente está saliendo a trabajar básicamente en todas las casas hay alguien que sale a trabajar y probablemente sale a trabajar con permiso, eso quiere decir con la anuencia de sus empleadores o por la obligación que tienen con sus empleadores no porque además estamos en una situación de empleo sumamente frágil que hace que la gente eh, sienta el apremio de no disgustar a sus empleadores eh, bajo el riesgo de ser despedidos o, o suspendidos, ¿no? Entonces, eh, había fotos que circulaban por Twitter, yo no sé si tú las viste, Davor, de, de, de micros a las 7 de la mañana absolutamente llenas como cualquier día en, en cualquier época, ¿no? Entonces, sí. eh, efectivamente aquí, y esto me lleva a un tema más de fondo, que es el tema de qué se le permite eh, una vez más a los privados y, y qué no, porque eh, si hay algo que devela de eh, el estudio, a través de la, de la pregunta de, o, o del, del estudio respecto de quiénes son los más afectados y que evidentemente son los más vulnerables, son las mujeres, eh, esta, esta cuarentena devela la desigualdad de manera muy fuerte. Y lo que este estudio le pone encima es que esa desigualdad no solo corre por la vulnerabilidad de la gente que tiene que buscarse su propio sustento sino también porque los empleadores obligan a la gente a salir eh, y la suma de esas dos cosas es completamente catastrófica mm. Y aparte de eso, yo quiero eh, hacer un pequeño foco en, en el presidente de la República, no que dice una y otra vez en sus discursos, yo sé que la mayoría de la gente cumple con las disposiciones sanitarias, pero unos pocos irresponsables. Y esta cuña que elegimos con Davor es fabulosa, porque eh, dos días antes de que él mismo, eh, en un funeral con una música de cámara, con una, con una orquesta, una, con unos músicos de cámara, eh, con un montón de gente, como 30 personas en un funeral, con un cajón no sellado, en el caso de una persona que al parecer habría muerto de COVID, eh, pide abrir el cajón y le abren el cajón y, y hasta Chadwick grita que por favor no se haga, entonces eh, aparece él eh, vulnerando la, la, la propia normativa que había promulgado un par de días atrás, de manera muy irresponsable, muy egoísta, no cuidando ni su vida ni la vida del resto, como dice él en su propio discurso. Eh, y eso a mí me parece súper decidor de otras cosas que vamos a ir hablando hoy día en el programa, pero que tienen que ver con este presidente que una y otra vez cree que la ley eh, no es para él, que la ley es para el resto de los chilenos, que él se puede saltar la ley, que él es especial eh, en fin, que, que es un tema a estas alturas para un tapiz eh, y, que, y que, bueno, no sé, no sé cómo lo veis tú, mientras yo sigo masticando mi rabia.
0: Sí, bueno, creo que creo que con todo eso hay una noticia positiva. La noticia positiva es que eh, con los datos que hemos estado oyendo, tanto los datos administrativos a, tra a través de los controles que hace la fuerza armada como también lo, la, las encuestas, como esta que acaba de sacar el espacio público, estamos eh, comprobando que la gran mayoría de los chilenos no son como el presidente Sebastián Piñera. A diferencia del presidente Sebastián Peñera, la gran mayoría de los chilenos sí respetan las reglas y sí es, es estricta, bastante estricta al menos, en, 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 en respetar eh, eh, todo lo que se le pide y se le exige respetar. Salir solamente cuando tiene permiso. Eh, ahora, a las personas eso sí no se les puede exigir ser héroes, ¿no es cierto? Cuando a alguien eh, le ponen enfrente, tal como tú muy bien decías, Jime, le, le ponen enfrente la opción de... Eh, o tú sales con este permiso para venir a trabajar a tu trabajo, eh, independiente de si el permiso haya sido conseguido legal o fraudulentamente por el, por el jefe de la empresa, eh, o no tienes trabajo. Y en estas condiciones, yo creo que la gran mayoría de las personas está forzada y obligada por las circunstancias a elegir el trabajo por sobre la salud suya y de su familia. Eh, no es fácil el, el, el perder el trabajo, sobre todo si una si estamos hablando de personas en situación relativamente vulnerable que no tienen una suficiente malla de protección que les permite sobrevivir, quizás cuántos meses vamos a seguir en condiciones como estas con una economía que se está yendo básicamente al carajo. Y esa decisión es muy difícil. Entonces, tal vez yo te quiero proponer un relato en todo esto. Porque se nos dice que el chileno no respeta que nuestra cultura es incompatible con medidas de acciones colectivas donde las personas eh, respeten las reglas. Y que por lo mismo eh, sería, como, sería como el chileno, ¿ah? como, eh, eh, como esa cosa que se, que se, que se dice despectivamente que es eh, la raza la mala o, 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 o qué sé yo, que, que, que muchas veces tanto lo, lo escuchamos de parte de los abuelitos generalmente, pero pero ese de gente no tan, no tan antigua. Eh, pero, pero el chileno está respetando las reglas. Los datos administrativos y los datos de encuestas nos dicen que los chilenos están respetando las reglas masivamente. Hay excepciones, por supuesto, como el presidente. Pero eh, el, 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 el problema es que por un lado, estas reglas son malas. O sea, hay demasiados permisos. Si es que, si es que, si es que más de la mitad de las familias de Chile están eh, o cerca de la mitad de las familias de Chile están con, con al menos alguien que está teniendo que salir normalmente a trabajar, es que hay demasiados permisos. Que es que no hay una cuarentena de verdad. Entonces las personas están respetando las reglas, pero las reglas son malas. Entonces, en, en ese caso, ¿de, de, de quién es la culpa? ¿De la, ¿De la persona que está respetando las reglas o de la persona que define cuáles son esas reglas? Entonces, eh, ese yo creo que es, es un problema. Por otro lado, es que hay un abuso ya tal como lo vimos de la investigación de Alejandra Matus y la investigación nueva de la, del Ministerio Público que no viene precisamente tampoco de los ciudadanos sino que son empresarios que también son ciudadanos por supuesto pero, pero, pero son muy pocas personas pequeños, medianos o grandes que ya sean para salvar a su empresa o para no perder plata están haciendo fraude y, y el punto es que son muy pocas personas que a partir de su decisión de hacer fraude están obligando a muchas más personas a salir de, de, de su casa y ponerse en riesgo tanto ellos como su familia a obligarlos como habíamos hablado a decidir entre sus pegas y su salud y las personas tienen que decir por sus pegas en, en situaciones como, como esta entonces yo creo que acá se están creando estos, estos dos clivajes ¿verdad? uno entre autoridad y su mala política de cuarentena versus la ciudadanía puesta en riesgo por esa mala política y la segunda entre los empresarios que ponen riesgo a sus trabajadores injustificadamente y a veces fraudulentamente y los trabajadores y sus familias que son puestas en riesgo también ¿verdad? o sea Todas estas situaciones son muy traumáticas y, la, y, 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 y las personas conversan entre sí al, al respecto, eh, ya sean por eh, teléfono o, 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 o conversan con sus familiares eh, o conversan en la misma casa. O sea, eh, todos ya sabemos y, y yo creo que muchos de, de, de quienes nos escuchan hoy día conocen casos de empresas que han cambiado su giro, conocen casos de, de empresas que han hecho ciertas cosas que no están completamente en la línea de la ley que, y, que, y que pueden tener la, eh, razón la supervivencia de la empresa tal vez, pero, 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 pero que están violando las reglas y poniendo en riesgo muchas más personas al respecto. Si, si todos la mayoría de nosotros conocemos casos así, hay que ir sumando nomás. ¿Cuánta gente está, poniendo, e, e, está siendo puesta en riesgo de manera fraudulenta por el interés de alguien que está arriba? Entonces, por un lado está este clivaje de la ciudadanía versus el gobierno y que ponen las reglas que, con reglas que son malas, y por otro lado está el, el de los empresarios que ponen en riesgo a sus trabajadores versus estos trabajadores que están siendo puestos en riesgo y que se sienten a sí mismos estar, eh, estar en riesgo. Entonces, ¿cuál es el olor que queda con todo esto? O sea, si esto no deja pasado a octubre, no sé a qué deja pasado, pero a mí me huele a mucho, mucho, mucho octubre. Entonces, si, si algo estamos haciendo con, con, con la cuarentena en torno, en torno a, 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 a lo pobremente que está siendo definida y enforzada como por la autoridad, y, eh, y, y, y con respecto a esta relación de poder desequilibrado entre empleador y empleado, donde el empleador es capaz de poner al empleado en riesgo incluso en términos fraudulentos, violando la ley y, 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 y cuando el empleador no ve que el empleado está siendo castigado, ni siquiera investigado al respecto. Nadie había investigado o, o cruzado los datos sobre cuáles empresas se están cambiando de giro. Son los mismos RUT. O sea, en alguna base de datos del Estado tiene que estar donde, a ver, ¿qué empresa tenía un giro esta semana y qué empresa, y, 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 que, y que tenía un giro distinto a la semana anterior, por ejemplo? Y esos datos administrativos que una periodista desde de, de su pieza en Nueva York encerrada mientras está estudiando allá eh, hizo porque ni el Estado lo estaba haciendo ni el gobierno lo hizo ni ningún ente fiscalizador lo hizo ni ningún medio importante tampoco en Chile lo hizo. Eh, y quizás cuántas empresas más están en Chile haciendo cosas parecidas. Entonces, no sé. yo, yo, yo lo, único que veo, lo único que veo es que nos estamos acercando más a una nueva explosión cuando esto, cuando esto empieza a bajar.
1: Sí. Yo, estando de acuerdo contigo, además quiero agregar eh, dos cosas. La primera que se me quedó en el tintero, que es eh, la cita de Luis Larraín de Libertad y Desarrollo hoy día, eh, que es la siguiente, en Chile vivimos un relajamiento generalizado donde no se cumplen las normas ni los deberes y solo se exigen derechos. ¿no? Eh, y, y él habla como de la choreza, ¿no? los chilenos somos choros. Esa es la opinión que él tiene y que, y que somos tan choros que nos saltamos las reglas. Eh, y resulta que eh, los que son choros y se saltan las reglas o de alguna manera las escamotean no son los chilenos que él cree que son, eh, los que no sienten que tengan deberes, sino que son los que pueden abusar eh, a lo Clinton, ¿no? porque podrían hacerlo. Eh, y y en, en ese mismo contexto yo tengo un par de preguntitas que son, ¿qué sería, por ejemplo, de este... Pandemia, si no hubiera sido por eh, Alejandra Matus, por Espacio Público, por Isquia eh, y por un par de personajes más que han sido capaces de poner los puntos sobre las IE, sobre, no sé, estoy pensando en epidemiólogos como la María Pafertolia. Eh, si no fuera porque hay gente lúcida, eh, siguiendo todo lo que se está diciendo, estaríamos.
0: O como Juan Carlos Saíd, que es de, que es de centro derecha también. O, como, o incluso como Mario Desbordes que yo creo que tenía un, un rol bastante, bastante relevante. Hoy mismo él, él, él estaba criticando su, su, su músico, a Piñera. De acuerdo, ejemplo.
1: de acuerdo, sí. Y, y que en el fondo, eh, creo que. Si no fuera por toda esta gente, estaríamos presos todavía de un framing, y perdona que me meta en tu, en tu área, en tu área chica, eh, Davor, pero, pero estaríamos presas de este framing de que la gente no respeta y por qué la gente no respeta. Y resulta que eh, el gran aporte, otro de los grandes aportes de espacio público es que nos resetea. Así como, ya, no, no es así.
0: Mm. O sea, no no solamente el espacio público, sino que la suma de toda la información, la información de encuesta administrativa, de las investigaciones que están haciendo unas personas, eh, de, de, de todo lo que estamos sabiendo ahora, genera un nuevo relato y un lenguaje distinto. Y, y, y por eso, tal vez a todos quienes nos escuchan, cuando ustedes escuchen hablar, decirle a alguien que, eh, que, que, que las personas no están cumpliendo la cuarentena y esa es la razón de por qué estamos en el hoyo, muéstrenle la información. No es así. Las personas están cumpliendo las reglas. El problema es que las reglas son malas. Las personas están cumpliendo las reglas. El problema es que hay muchos abusadores que están obligando a las personas a ir a trabajar fraudulentamente. Y las personas tienen que escoger entre trabajar o su salud. Eh, la enorme mayoría de las personas están cumpliendo las reglas. El chileno cumple. El chileno quiere cuidarse a sí mismo. El chileno quiere cuidarse a su familia. Pero esa... Eh, esa, esa voluntad que está demostrada a partir del cumplimiento de las reglas de los chilenos eh, no está siendo eh, eh, respetada tal vez por parte de autoridades que ponen reglas que no tienen a ese chileno como, 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 el, como, como el principal eh, eh, objeto del, de, de los cuidados, sino que tienen a las empresas como los principales objetos de los cuidados. Lo cual... Eh, Está bien en cierto, en cierto sentido porque hay que cuidar a las empresas, es, 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 es muy cierto, pero, pero no se debiera poner la salud de las personas por debajo de, la, de, la, de, la, de, que, de que algunas empresas más tengan, tengan problemas económicos. Y no solamente por el hecho de que, de que hay demasiadas empresas que tienen permisos legales para, para estar funcionando, sino que también por el hecho de que, no, de que no se ha visto ningún interés de parte de los organismos fiscalizadores, más allá recién del Ministerio Público que está empezando, de fiscalizar a todo ese gigantesco número de empresas que, 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 que no tienen que que no teniendo eh, ni siquiera la facultad de estar operando con estas muy eh, amplias reglas que, que les entregaron, aún así hacen fraude para poder seguir haciéndolo y poner en riesgo a muchas, muchas personas, algunas de ellas por decenas de personas o por centenares de personas. Eh, y eso es complicado y eso es lo que nos tiene en el hoyo. Lo que nos tiene en el hoyo no es cumplir de las personas, las personas están cumpliendo. Lo que nos tiene en el hoyo es que las reglas son malas y que personas con poder sobre personas, sobre, sobre otras personas, están abusando de esas reglas para fraudulentamente poner personas en riesgo. Por eso estoy una
1: El otro tema que me parece que es súper importante eh, tratar tiene que ver eh, también con el presidente de la República. Hemos estado presidencialistas en esta conversación, Davor, de ser porque eh, es un régimen súper presidencialista, y que tiene que ver con eh, una un anuncio, estas cosas inespecíficas que hace el presidente de la República porque es como el anuncio del anuncio, eh, entonces él habló de que iba a conformar eh, ayer el lunes dijo que iba a conformar un comité de expertos eh, eh, parlamentarios ministros abogados constitucionalistas y gente muy sabia y muy experta en la constitución se supone eh, para que evaluara eh, la, la pertinencia o no de eh, la constitucionalidad de los proyectos que se estaban aprobando eh, en el Congreso. ¿no? Eh, fue un, un, un anuncio así de inespecífico y por lo tanto generó todos los ruidos que sabemos, ¿no? porque eh, no, no dijo exactamente de qué manera lo iba a ver, qué poder iba a tener, qué facultad, si era una cuestión consultiva o no. Eh, por supuesto hubo quienes empezaron a hablar así, se pasaron como 40 pueblos y empezaron a hablar de, de golpe blanco. Pero eh, eh, convengamos en que al menos se pasó de rosca el presidente de la República eh, al punto que hoy día... Salieron eh, en, en masa los parlamentarios y, concretamente, me parece súper importante eh, lo que pasó con Paulsen, el, el presidente de la Cámara Baja, eh, de quien, seamos sinceros, no esperábamos nada, porque es como. Que es RN. Que es RN y que, y que es presidente de la Cámara Baja por accidente. Ya sabemos como que le llegó, le tocó en el bingo el, la presidencia, eh, <risa> que además había chocado. Entonces, pero, pero a pesar de todas estas cosas. Eh, tuvo el coraje y los huevos de plantarse eh, ante, el, ante el presidente de la República y decir que, que, que cortara el hueveo básicamente y que las facultades del Congreso son del Congreso y, y repetir un poco la línea de, de la presidenta del Senado y de quienes le recordaron amablemente al presidente de la República que uno, rige la separación de los poderes del Estado eh, en la Constitución eh, y dos, que si tiene algún problema con la constitucionalidad de las leyes que se están aprobando, eh, podría ir al TC porque es esa la instancia eh, que, que está llamada a evaluar la constitucionalidad de los proyectos. Una instancia que, por cierto, está bastante deslegitimada y que termina, eh, eh, y termina colegislando, lo cual es otra gran discusión. Pero además de esta otra instancia que colegisla finalmente los hechos... Eh, Querría ría, parece Piñera, eh, una cuarta instancia o una tercera instancia de legislación eh, que esté más eh, acorde con lo que él cree que debería ser, parece, eh, el poder legislativo. Que ya me, me parece como... Es, es raro que un presidente con tan poca eh, aprobación, tan poca... Eh, capacidades finalmente porque este es un gobierno muy subóptimo por decirlo de alguna manera eh, quiere además tener la facultad de, de determinar qué cosas se pueden aprobar y qué cosas no se pueden aprobar ¿no? y entonces aquí es cuando uno pues, salió Blumel a decir oye no, en realidad se entendió mal lo sacaron de contexto, más o menos nunca hemos dicho esto eh, entonces uno, uno <risas> se pregunta sí el presidente es eh, incontinente y entonces va y dice cualquier cosa sin tener claro, se le ocurre, no, no piensa lo que dice, eh, o es malvado, es perverso y quiere hacerse de todo el poder, o es, un, o es un, una conjunción entre las dos cosas. No sé, ¿cómo lo ves tú? A,
0: a mí me gustaría partir como diciendo el contexto de, en, el que, en, el que lo, en el que dijo todo esto. ¿no? Esto él lo propone el día, si no quiero domingo. Eh, justo cuando había otro tema en, en carpeta, en, en todo Chile que estaba hablando con, con mucha fuerza sobre el, el funeral que el día anterior había, había, había tenido el mismo presidente eh, y que ya era parte de la, de la discusión nacional con mucha mucha fuerza y, eh, y, y lo que sucede es que eh, bueno, Piñera habla ante el país, uno habría pensado que iba a referirse al, al, al tema del funeral, por ejemplo eh, por por último, para decir, era una persona muy querida, me, me, en mi vida, por favor, no, no me voy en que es un momento personal. Hasta eso habría sido algo que uno, que uno, que uno podría haber comprendido. Eh, dijo: Todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando la, esa Constitución y esas leyes no nos gustan. Uno podría haber dicho: Ah, una de es como el inicio de, un, de, un, de una contricción al respecto. Eh, pero no, se refería eh, a lo que. Eh, el, el, no se está refiriendo al tema funeral, sino que era para criticar al Congreso por tramitar leyes que supuestamente son inconstitucionales. Lo cual sucede. ¿eh? O sea, no es, no, no, no es algo que, 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 que este eh, esté, esté creando un problema donde, donde no lo hay. Hay un problema. Y el Congreso crecientemente ha, ha, ha hecho eh, esfuerzos por, eh, por, por pasarse por donde le, le venga básicamente ciertas reglas constitucionales eh, con, 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 con todo lo que queramos. O sea, la... la la Constitución está muy ilegítima tenemos un proceso en curso para, para reemplazarla, que, que ojalá que, que, que sea reemplazada, pero aún así eh, es, es cierto que, el, que, el, que las normas y formas importan. Dicho todo eso, eh, yo creo, bueno, primero que el, 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 el haber inventado a partir de ese conflicto existente un, un verdadero conflicto entre poderes del Estado, yo dudo que era lo que Chile más necesitaba en este momento. O sea, en, eh, en Twitter dije por ahí que, que que, que entre las cosas que Chile necesita en este momento estaba bien abajo en la lista, como, como junto con una nueva falla tectónica o con un nuevo disco de los Caramelli no parece ser algo eh, que, que sea apropiado para los tiempos en los que estamos viviendo, en, en, en los que se necesita, o sea, no solamente se necesita mucha acción del Ejecutivo, sino que se necesita mucha colaboración del Ejecutivo con el Congreso y el Congreso está sacando leyes como loco algunas probablemente no le gustan al gobierno ok, eh, algunas gobierno puede creer que son, que son inconstitucionales puede ser pero, 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 pero en el momento de emergencia en el que vivimos, lo último que necesitábamos era un, un, un conflicto entre poderes del Estado. Dicho eso, eh, creo que con todas estas regulaciones que se quieran inventar... Bueno, primero hay, hay, hay que decir que, que, que todo lo que Piñera quiere, quiere proponer no va a tener ningún sentido. O sea, todo va a llegar a cero. Eh, eso, eso es bastante claro. Él, él, él está creando un conflicto político eh, para, para intentar tener como una pelea, para intentar tener eh, algo en contra del Congreso. Tal vez una de las razones fue... Eh, que, es que su aprobación después del funeral vio que iba a bajar aún más llegando como a números negativos casi ya eh, pero entonces dado ese escenario, él, él ve alrededor y, y, y pregunta ya, ¿quién tiene peor aprobación que yo para pa, pa, pa meterle pelea? su el, 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 el presidente, el, el congreso tiene peor aprobación que usted ya, vamos a pelear con el congreso hoy día. Y, y, y ahí estamos enfrascados en, 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 en esto mucho más allá que eso, esto no va a llegar pero aún así creo que es importante ponerse en el peor de los casos eh, independiente de cuál es el formato que, que esto llega a tener como un grupo de expertos, como pre-revisión, qué sé yo, eh, siendo que ya tenemos el Tribunal Constitucional, pero, 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 eh, pero imaginemos que tenemos como, como, como otro tipo de, 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 de regulación y revisión donde, donde el Ejecutivo tenga algún rol. Eh, con todo lo mal que uno, que uno, que uno puede considerar a Sebastián Piñera en cuanto a su capacidad en muchas áreas, incluso en, tu, en, en sus habilidades personales, que ha demostrado últimamente desde octubre en adelante al menos en, en, en muchas cosas, yo no tengo mucho miedo de que Piñera mal usaría eso de manera grave. ¿ah? Eh, yo no creo que Piñera quiera, quiera, quiera conseguir el poder total, ni, 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 y por supuesto que no creo que Piñera quiera hacer un golpe blanco en ningún caso. Eh, pero, ¿y el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Y si, y, si, y, si, y si a continuación, después de este desastre político, llegamos a tener un presidente que va a tener... Eh, o sea que, 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 a diferencia de Piñera, no va a tener comisiones democráticas y no va a tener ningún tipo de, de, de límite interno como para, como, para, como para efectivamente intentar tomar el poder total. Creo que algo importante de la experiencia de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos en los últimos años, es que Estados Unidos te, tiene una institucionalidad suficientemente fuerte que ha permitido contener la, la, las ínfulas autoritarias de su presidente Trump. Eh, si, si nosotros debilitamos esas como, 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 como guardarrieles eh, institucionales dentro de, de, dentro de los poderes de, de nuestro Estado, eh, y sobre todo en, en, en los límites entre los poderes del Estado, eh, si, si, si debilitamos todo ese, ese armado, eh, podemos estar mucho más vulnerables si es que a continuación de Piñera viene alguien que puede ser mucho más populista o que puede tener muchas menos eh, consideraciones o cultura democrática. Yo, yo creo que Piñera es un demócrata. ¿eh? Yo, yo, yo no creo que sea un buen presidente, pero, pero sí creo que es un demócrata. Eh, pero yo no sé quién viene después entonces no hay que hacer las regulaciones eh, en, en, en base a, a, a la relación actual del presidente sino que en este tipo de cosas hay que ponerse en el peor caso y el peor caso es que efectivamente una persona puede llegar y desde la presidencia decidir qué, qué tipo de leyes puede discutir el Congreso más allá de, 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 de si las cosas implican presupuesto público o no sino que decidir qué cosa puede o sea, ten, tener un veto previo y, y, y ese tipo de cosas que son el peor caso eh, serían, serían, o sea, no solamente dañinas, sino que es, 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 eso ya sería destructivo para la democracia, totalmente destructivo, y, y pasaríamos y, y, y daríamos zancos en la dirección de donde hoy día está Venezuela. Y eso yo creo que es algo que, que, que no solamente no queremos, sino que menos aún necesitamos tener esta, esta caca de conversación ahora encima de, 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 de la mesa todos nosotros cuando deberíamos estar preocupando de salvar vidas en este momento.
1: Davor, ¿sabéis qué? Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú dices, o sea, como en el espíritu, pero, pero siendo súper realista, creo que hasta ahora no tenemos peor caso que el de Piñera, eh, al mando del país, ¿no? Entiendo que uno puede concebir eh, peores casos a futuro, etcétera, pero hablando de Chile, de nuestra realidad, la verdad es que aquí en la postdemocracia no tenemos peores casos. Eh, dicho lo cual... Eh, me parece que sí, es súper nocivo. O sea, tú dices, mira, Piñera es un demócrata. Eh, es un demócrata en el sentido de que votó en contra del no. Eh, es un demócrata en el sentido de que probablemente no va a tener intenciones de eh, dar un golpe de Estado. Ese es como, eh, digamos que es un demócrata de base. Pero cuando tú tienes eh, una persona que cree que las leyes le sirven solo a sí mismo. Eh, cuando tienes una persona que dice que va a ser un fideicomiso ciego y lo hace eh, chanfleado y de todas maneras sigue metido en el negocio, cuando tienes una persona que le pide al país entero que respete todas las normas sanitarias y que entierre a su gente eh, sola y envuelta en plástico, eh, pero él va y le abre el cajón a su tío... Eh, eso es súper nocivo para la democracia en términos agregados y, y no lo hace solo esta vez porque la vez anterior no sé si tú te acordás de lo que pasó con Barrancones ¿no? esta cosa de llamar por teléfono y decir no, no, esto yo lo arreglo eh, mm. son todas sí. conductas que finalmente son súper nocivas para la democracia, o sea decir sabéis que no me gusta lo que se está aprobando así que eh, voy a ver con un grupo de expertos que perfectamente podrían ser mis amigos o no porque yo los convoco eh, si me parece o no me parece constitucional esta cuestión eh, Piñera es un presidente que tiene un largo historial saltándose reglas eh, y eso como ejemplo y al mando de una democracia a mí me parece tremendamente nocivo y peligroso, entiendo lo que tú quieres decir ¿no? que, que en el fondo no, no, no quiere ser Nicolás Maduro no, no quiere erigirse en un dictador eh, para toda la vida y etcétera eh, pero también me parece que, que no solo es, es terrible como antecedente y pensando en quiénes van a venir. Porque yo quiero creer que quienes vengan van a tener mejores reglas del juego porque viene un plebiscito en el que vamos a reconversar las reglas del juego. Entonces yo quiero pensar que Piñera es el último presidente casi que con poder absoluto en Chile. Bueno, aún si no lo es y es el penúltimo o el, o el antepenúltimo a mí me parece que es suficientemente nocivo en sí mismo y no solo como antecedente de quienes puedan venir y sean también nocivos a su vez eso, es mi matiz mm.
0: sí, está bien eh, ahora claro, lo, lo, lo que yo decía era, era, era básicamente que, la, que, que el hecho de que Piñera no sea tan terrible como algunas personas imaginan que lo es es, es terrible en muchas cosas, eh, y concuerdo contigo en que es un pésimo ciudadano, es un pésimo ejemplo en prácticamente todo, pero, eh, pero, pero, pero no es tan malo, por supuesto, como, como mucha gente cree que es, o, o tan terrible, o tan, o tan, o tan, o tan como, como dañino a propósito, que, que, que quiere hacer daño, muy poca gente en política que quiere hacer daño, eh, incluso super enemigo. Eh, pero... Pero aún con todo eso, eh, lo fundamental es que las reglas sean hechas, no por la persona que tenemos en este momento, sino que las reglas sean hechas pensando en el peor caso. ¿eh? Y el peor caso no es Piñera. En, eh, o sea, si el, si, si el peor caso que, que vamos a tener en, 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 la, en la próxima vida de la próxima constitución, vas, eh, el, 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 si el peor caso va a ser mejor que Piñera, fantástico. Ojalá que sea así. Es ideal. Mucha gente puede ser mejor que Piñera y, 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 y todos debieran serlo. Pero, pero no debiéramos ponernos en, en, en esa situación. Muy probablemente podemos tener a alguien peor. Eh, en, en muchas dimensiones y si es alguien peor en, en términos de menores convicciones democráticas eh, cambios como los que está proponiendo Piñera ahora podrían poner a todo el país en riesgo y, y eso es complejo no ahora durante su gobierno pero en el futuro eh, eso, entonces yo estoy bien como, como, como complicado con todo esto ahora estoy, estoy, estoy tranquilo por el hecho de que de, de, de que yo sé que, que esto no va a llegar a ningún lado, ¿ah? y, 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 y creo que no solamente, eh, y, y creo que es importante, que no solamente desde el propio Congreso la, lo hayan mandado básicamente a la Punta Cerro, incluso desde su propio ex-partido. Eh, primero Desbordes eh, eh, habló en contra como de, como de quién tiene músicos en el funeral hoy en día, ¿cachai?, eh, con respecto al funeral, y el presidente de la Cámara de Diputados, que es RN dijo, presidente, no, o sea... Eso, nosotros estamos haciendo las cosas, está bien, podemos tener problemas, pero, pero, pero eso no es el camino. Y, eh, y, y aún más, yo creo que Piñera estaba pensando en cierto público como medio, como medio de este, como, como público concertacionista, como medio como, 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 con, como con olor a, 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 ¿cómo se llama esa? Eh, como olor a naftalina, así como, 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 como gente media media mayor, que a veces tiene salidas un poquito autoritarias, ¿ajá? como que veía tal vez a, a, un, a un, un Pérez Llomo, una mariana elwin algo así, como, como, como que podrían decir que sí, yo, yo puedo ser parte de esta comisión como ex parlamentario y, 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 eh, y, 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 y ayudar a generar como un nuevo camino. O sea, hoy Jorge Correa Sutil, que uno podría eventualmente ponerlo en, en, en esa categoría, mandó a la idea del presidente pero lejísimo, y no solamente eso, dijo, dijo yo jamás sería, eh, sería parte de un, de un grupo cuya, cuya labor yo creo que es un sinsentido con esas palabras y, 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 y con esa dureza entonces, por un lado siempre, o sea, tengo la tranquilidad de que esto no va a ser realidad, tengo la preocupación de que estamos discutiendo sobre esto tengo el, 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 el como desánimo de que estemos discutiendo sobre esto en vez de las cosas que sí deberíamos estar discutiendo eh, pero también me, me dio el optimismo y la, y, la, y, y, y la alegría de ver que incluso actores que uno podría pensar que, que podrían haber visto esto con ojos más o menos positivos, lo han visto mal y yo creo que lo han visto con los ojos correctos en, en, en el sentido de, 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 de que esto es algo que no corresponde en cuanto a, en, en cuanto a la separación de los poderes del Estado y en eso creo que nuestra democracia no tanto en las instituciones sino más bien como, como, como en las convicciones sociales de, de, de sus líderes en particular sus líderes históricos está dando eh, buenas señales de, 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 de fortaleza y eso creo que es positivo quiero, quiero tomar eso como, como una cosa buena
1: ¿Esa es tu noticia positiva?
0: No, tengo otra después ¿Pasamos a noticias positivas? dice tú? pasemos las buenas noticias
1: oye, antes de las buenas noticias yo quiero, yo ah. quiero eh, interrumpir a Davor para contarles que cada vez que ponemos la música Davor hace un pequeño bailecito que todavía ustedes no pueden ver, pero, pero que muy pronto van a poder atestiguar porque est estamos haciendo todo lo posible para que este programa prontamente se transmita vía streaming también.
0: Ahora sí, eh, sí. Hoy, 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 hoy intentamos hacer un piloto de streaming y fue, y fue un fracaso rotundo y sonoro, así que no nos funcionó nada, pero esperamos que la próxima semana tener mejores software y cosas para, para, para empezar a hacerlo así. Tampoco queremos prometer con respecto a, a, a cuál va a ser el producto final, pero sí queremos que esto empecé a ir en video eh, así, que, así que eso es una, uno podría decir que es una buena noticia en el sentido de que, de que queremos crecer en cierta dirección y, y, y ser más multiplataformas, ¿no?
1: Yo encuentro que es una gran noticia eh, va a ser mejor noticia cuando lo logremos, pero, pero estamos trabajando arduamente en eso y, y sobre todo quiero decirles que es una buena noticia para Davor que tiene una super cámara HD eh, en mi caso y en el de la PIA que tenemos camaritas web así, las integradas nomás del del laptop no es tan buena noticia, eh, pero bueno, vamos a hacer lo que mejor podamos, nos vamos a ir a peinar y a maquillar para tratar de hacerle el, el aguante al, al compañero, al metrosexual del podcast.
0: Eh, bueno, y la, y, la, y la alta calidad también es un problema, ¿no? Si no, pregúntale a, la, a, la, a las periodistas que han, que han hecho noticias cuando, cuando, cuando la televisión pasó a HD, hubo áreas que, que, que estuvieron muy angustiadas con, con el paso a HD. Así que yo también voy a estar muy, muy angustiado de que, de que todas mis arrugas e imperfecciones van a ser vistas por, por todo el mundo. <risa> Las buenas noticias.
1: No me pidas más buenas noticias. Tú, Jimé, ¿tiene una buena noticia hoy día? No, 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 no tengo buenas noticias. Es más, tengo una mala noticia ya. que podría ser buena noticia para los enamorados y es que volvieron a aparecer los candados del Amors en el puente de Rakamalak. Entonces, una buena noticia para los enamorados, una mala noticia para el municipio. La Grinch. Y para los Grinch del la, de Amor. La,
0: la Grinch del puente vuelve a atacar. La Grinch del puente. La Grinch del Puente vuelve a atacar. No, mi, mi buena noticia es eh, algo bastante evidente y obvio, pero, pero, pero quiero darle como, como yo creo que el, el espacio que se merece, porque, porque no he visto tanto que, que, que se haya visto así. La buena noticia es la lluvia. Y yo creo que toda la gente del, del, del Valle Central y de la zona central de Chile ha, ha notado que está lloviendo. Creo que eso no, como, o sea, no, es, tan, no es tan como noticia, pero, pero, pero yo, yo, yo lo diría de la siguiente manera. Eh, tendremos pandemia. Muerte, desempleo, crisis económica, crisis política, choque entre poderes del Estado. Pero al menos no vamos a tener tanta sequía este año en la zona central. ¿eh? Mientras grabamos esto, estoy revisando, yo voy al menos intermitentemente desde la zona norte de la región de Valparaíso hasta Valdivia. Y, y yo creo que vaya que lo necesitábamos. ¿eh? Porque mientras apilamos nuevos, nuevos problemas y crisis, vaya que es importante que uno de los viejos problemas sea al menos un poco menos grave en el corto plazo. Entonces, bienvenida a la agüita. Eso es todo lo que quería decir. Hay mucha, mucha gente que le ha pasado muy mal por mucho tiempo por la sequía eh, y, 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 y era algo más que se apilaba. O sea, el, la sequía es un problema que, que, que venimos arrastrando desde mucho antes de octubre, por supuesto. Era, era de los mayores problemas antes de que muchos otros se, se, se le apilaran encima. Así que, así que el hecho de tener un poquito más agüita y que ese problema sea un poco menos acuciante, al menos, al menos en, el cort, en el cortísimo plazo, eh, es una buena cosa y que alivia a mucha gente y yo creo que vaya que todos necesitamos alivios. Es verdad. Eso bueno.
1: Yo creo que también eh, otra buena noticia es que... Eh, se están anunciando por varios flancos eh, vacunas para el coronavirus y me parece que es una posibilidad que se ve un poquito más cercana, si bien todavía incierta. Yo quiero conservar la esperanza y creo que eh, guardo eh, eh, las ganas de que eh, podamos tener eh, a inicios del año que viene, como han anunciado quizás, eh, la vacuna contra el coronavirus. Es muy naiv lo que dije. Sí.
0: Eh... No, es correcto. Es una buena noticia el que hayan avances. Hay muchos avances en muchas áreas, pero yo creo que van a ser buenas noticias cuando sean más avances, digamos, más que expectativas. Pero...
1: Tú me arruinaste la buena noticia esta vez.
0: ¿Quién soy yo para impedir que continúe tu tradición de buenas noticias, malas noticias? De, de buenas, malas noticias o de malas, buenas noticias. Quizás ambas dos simultáneamente, lo cual yo creo que es una gran habilidad. Eh, dicho eso, nos escucharemos y en una de esas nos veamos también eh, pero al menos nos vamos a escuchar la próxima semana, esperemos que con la pía, pía vuelve por favor
1: un abrazo grande para la pía. te extrañamos hoy día y, y esperamos verte en la próxima, pero también sabemos que está haciendo una tremenda pega, eh, por favor vean el estudio de espacio público escúchenla sí. eh, ya no solo en nuestro podcast que nos, nos honra con su presencia cada día más eh, en
0: radio y televisión y, y todos está, los medios está están... claro
1: 24-7 y está sí. siempre diciendo con mucho criterio lo que tiene que decir así que súper bien también ahí
0: que bien por la república bien eh, eso dicho eso esto es democracia en el SD y ahí quedó el programa
1: oye Ahí quedamos, después de no poder hacer nuestro streaming. Ya, ahora cuéntate, por favor, cómo fue esto de la llamada misteriosa de un miembro o miembro del, del gabinete presidencial, del comité político, además. Cuenta, cuenta.
0: Y Así es, me llamaron desde el comité político. Una cosa...
1: ¿Te echaron la foca? Eh, no, fue
0: fue, fue... fue tranquilo, fue tranquilo, pero... Aprendí muchas cosas y supe muchas cosas también. Una, una conversación eh, que, de la cual voy a contar en todo el pequeño detalle inmediatamente después de cortar el audio de esta posgrabación.